0: Vamos agora à nossa mensagem. O tema para 2021, como já anunciamos, é transformação. Na primeira mensagem, vimos como a presença e a ação de Jesus pode transformar vidas, transformar situações embaraçosas, e que a presença e a ação de Jesus manifestam a sua glória que leva pessoas a crerem nele. Ele alcança, então, o propósito para o qual ele veio ao mundo. Vimos, domingo passado, a exortação do apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação da mente, há duas palavras no Novo Testamento Grego que são traduzidas pela palavra novo em português, primeiro é a palavra neós, vimos isso já na mensagem, significa algo novo relacionado ao tempo, recente, mas que também envelhece. A outra palavra é kainós, que se refere à nova natureza que se desenvolve, cresce, transforma-se. Renovação tem a sua origem na palavra kainós. É uma renovação que vem de dentro para fora. E quando temos a nossa mente renovada pela palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo em nós, nós passamos a viver a cultura do reino, e a cultura do reino contrasta com a cultura do mundo, e a grande tentação para nós é nos deixarmos amoldar pelo mundo, ou viver de acordo com os padrões do mundo, e mesmo professando a nossa fé em Deus, ter uma conduta moldada pelo padrão mundano. Os contrastes entre o mundo e o reino de Deus são marcantes nas Escrituras. Por exemplo, o mundo, aquilo que atrai, que fascina no mundo... São aparências, coisas que passam. O reino de Deus é a realidade que permanece. Por exemplo, citamos na mensagem, palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele está se referindo ao corpo, que quando nasce, a gente nasce novo, depois vai envelhecendo, vai passando. Mesmo que este homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. E a palavra renova é a mesma usada em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da mente. O reino de Deus, aliás, o mundo caracteriza-se pelas trevas. O reino de Deus pela luz... Pedro, por exemplo, afirma que nós fomos chamados das trevas para a luz. O mundo traz a ideia de morte, o reino de Deus de vida. Na carta aos coríntios, Paulo afirma que em Adão, o homem velho que representa o mundo, a cultura mundana, em Adão todos morrem, mas em Cristo todos, todos serão vivificados. O mundo é vinagre, o reino de Deus é o vinho bom, como vimos na primeira mensagem dessa série. Eu afirmei na última mensagem que o sermão do monte registrado no Evangelho de Mateus capítulo 5 a 7 apresenta os princípios do reino de Deus e da cultura do reino. E o Sermão do Monte, que ocupa três capítulos do Evangelho de Mateus, sendo um dos maiores blocos de ensinos de Jesus registrados no Novo Testamento, este Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças. E a prática das bem-aventuranças revela o caráter do cristão, o caráter dos filhos de Deus. Então, Mateus capítulo 5, vamos abrir as nossas Bíblias, os que estão aqui, os que estão em casa. Mateus capítulo 5. Até o versículo 4, Mateus registra o ministério de Jesus no norte, na Galiléia. E nós percebemos como Jesus estava sendo popular naquela época. Multidões afluíam para ouvir Jesus. E o capítulo 5 de Mateus começa assim. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte... E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, ele se assentou, e essa era a posição do mestre quando ia ensinar os seus discípulos, por isso que nós afirmamos que há pessoas, mestres, que falam ex-cátedra, isto é, falam de cadeira, assentados, isso mostra a posição do mestre que ensina com autoridade aos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então nós temos aqui os bem-aventurados. Algumas Bíblias traduzem felizes, mas não é uma boa tradução, porque a palavra bem-aventurados vai além da palavra feliz, do conceito comum da palavra felizes. Na literatura pagã grega, esta palavra era usada para expressar a felicidade, a bem-aventurança dos deuses, e aqui Jesus usa esta palavra para afirmar que os seus discípulos, aqueles que seguem nas pisadas do mestre, são bem-aventurados, isto é, eles vivem uma felicidade em grau superlativo, uma felicidade que o mundo não conhece. E ao lermos as bem-aventuranças, todos nós percebemos que elas constratam com o conceito mundano, com a cultura do mundo. Reafirmo, que as bem-aventuranças ou a prática das bem-aventuranças revela o caráter do cristão. O cristão, nascido de novo, é filho de Deus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deles o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. E o filho revela o caráter do Pai. Reafirmo, que a prática das bem-aventuranças revela, demonstra o caráter do cristão, o caráter dos filhos de Deus. Quais ou quem são os bem-aventurados? Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou uma tradução traduz assim... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui a pobreza não significa apenas condição econômica, financeira ou social mas o reconhecimento da miséria espiritual diante de Deus, independente da sua condição financeira. Davi, por exemplo, era rei. Ele não tinha falta de nada que lhe era necessário. Não se podia dizer que Davi era materialmente pobre, mas no Salmo 40 ele descreve situações que revelam a sua pobreza espiritual e que ele não seria nada sem Deus. E por isso no versículo 17 ele afirma Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Pobres em espírito, pobres de espírito, humildes de espírito isso contrasta com a atitude mundana as pessoas almejam a riqueza e a riqueza material e não só posse de bens mas atitudes de ricos por exemplo Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano ambos subiram ao templo para orar o fariseu orava dizendo assim graças te dou ao Pai porque não sou como os demais homens, injustos, roubadores, jejum duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que recebo. Ele era extremamente religioso, zeloso na prática dos mandamentos, dizimista fiel, mas Jesus disse que o publicano não ousava nem levantar os seus olhos, mas batia no peito dizendo, Se propício, ó Deus, a mim, pecador. E Jesus disse que este desceu justificado para casa, e não aquele que se considerava rico. Outro exemplo que nós temos na Bíblia da igreja de Laodicea, escrevendo ao líder daquela igreja Jesus disse você se considera rico abastado e que não tem falta de nada e você não sabe que você é pobre miserável, cego e nu e aí Jesus dá alguns conselhos Jesus faz algumas advertências e Jesus oferece uma nova oportunidade para aquela igreja é como se Jesus dissesse, vocês são tão ricos, tão importantes, tão espirituais, que não precisam de mim. Mas eu estou aqui do lado de fora, estou batendo a porta. E se alguém desta igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, seio com eles e eles comigo... Que retrato de uma igreja que se considerava rica e era miserável e não queria reconhecer a sua miséria espiritual. Por isso, a cultura do reino contrasta com a cultura mundana, porque somente aqueles que se percebem pobres é que serão enriquecidos por Deus. E a bênção desta bem-aventurança é que os pobres de espírito Herdarão ou já herdam o reino dos céus, já é uma realidade e será uma realidade plena quando o Senhor voltar em glória. Mas quem são os bem-aventurados? Quem são aqueles que têm a mente renovada pelo poder da palavra e do Espírito Santo? São aqueles que, ao perceber a sua miséria espiritual, derramam lágrimas diante de Deus além da confissão da pobreza espiritual sem Deus, sem Cristo, também uma atitude de contrição. Davi tomou consciência do seu pecado, e ele faz uma oração de confissão no Salmo 51. E quando chega no versículo 17, ele diz, Senhor, eu poderia, versículo 15, 16, eu poderia oferecer sacrifícios para agradar o Senhor, para que o Senhor perdoasse o meu pecado, mas eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios de animais, o que agrada o Senhor é um coração quebrantado, porque é um coração quebrantado e contrito, que chora a sua miséria espiritual, o Senhor não despreza. E Deus fala conosco, por intermédio do profeta Isaías, capítulo 57, 15, porque assim diz o alto, o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, aqueles que choram a sua miséria espiritual, para vivificar o coração dos abatidos e vivificar o espírito dos oprimidos. Bem-aventurados que choram lágrimas de arrependimento. Pedro tinha vivido três anos com Jesus. Ele era um discípulo, um aprendiz da cultura do reino. Quando Jesus disse que ele seria preso e que seria abandonado por todos, Pedro disse, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não. E os outros fizeram a mesma afirmação de Pedro. Jesus fez uma advertência. Pedro, eu vou te avisar. Antes que o galo cante, você terá me negado três vezes. Pedro disse: Senhor, isso não vai acontecer. Ainda que eu seja levado ao sacrifício com o Senhor, eu não abandono o Senhor. Isso é Pedro. que Já tinha vivido três anos com Jesus. Considerava forte, mas Jesus foi preso e a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Jesus foi preso e Pedro seguia-o de longe. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 33. Algumas pessoas, ele estava à distância da vista de Jesus, preso. Algumas pessoas disseram, você é discípulo dele. Ele falou, ah, eu não conheço esse homem. Depois chegou outro falou, eu te vi lá no horto, você é deles. Ele falou, não. A terceira vez, ele não só disse que não conhecia Jesus, mas ele começou a fazer juramentos e a praguejar. Eu não conheço esse homem. E aí o galo cantou. Meus irmãos, eu nunca vi e ouvi um sermão tão poderoso igual ao do canto do galo. Quando o galo cantou, ele lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará. Ou negará que me conhece três vezes. E o evangelho de Lucas diz que Jesus olhou para Pedro. Estava à distância da vista de Jesus. Pedro lembrou-se das palavras do mestre. Saindo dali, chorou amargamente. São essas lágrimas. Às vezes Deus tem que agir com a gente como Ele agiu com Pedro. Somos arrogantes. Achamos que somos o que não somos. E Deus permite que a gente passe por essas experiências que quando temos brilho e caráter nos envergonham para tomar consciência daquilo que realmente somos. Pedro também tinha avisado a Pedro Simão, Simão, o diabo te pediu para te andar como o lavrador faz com trigo, mas orei para que a tua fé não desfaleça e quando te converteres fortaleça os teus irmãos. Pedro, discípulo de Jesus, três anos com Jesus, passou por uma experiência na qual ele não apenas tomou conhecimento de que ele era miserável espiritualmente diante do Senhor, e ao tomar consciência disso, ele chorou amargamente, lágrimas de arrependimento. E por isso, o Evangelho de João capítulo 20 registra o encontro de Jesus com Pedro depois da ressurreição. E aconteceu o que Jesus tinha prevido, previsto. Pedro se converte a Jesus e passa a fortalecer agora os seus irmãos em Cristo. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de amor, o Salmo 119, 136 afirma, torrentes brotam dos meus olhos porque não guardam a tua palavra, o salmista percebe que o fato de os homens não guardarem a palavra de Deus tem terríveis consequências para eles e para outras pessoas, e Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 3, versículo 18, ele diz, eu já falei para vocês, e agora falo com lágrimas, falo chorando, que estes obreiros que estão aparecendo no meio de vocês, pregando um evangelho diferente daquele que eu preguei, são inimigos da cruz de Cristo, eles falam em nome de Jesus, apresentam-se como servos de Deus mas são inimigos e é terrível o engano eu já demonstrei mas agora eu falo chorando era o amor de Paulo pelas suas ovelhas na iminência de serem enganados e afastados do evangelho pela ação dos falsos mestres na igreja de Corinto lágrimas quando somos perseguidos o Salmo 56, versículo 8, o salmista diz, Senhor, na perseguição, o Senhor contou os meus passos e recolheu as minhas lágrimas no Teu odre. Quanto maior o choro, maior é o conforto. Não estão corretas aquelas pessoas que afirmam que o crente está sempre alegre, sempre esfuziante de alegria. Não. Não. E nós já vimos quais as razões. Mas quando são lágrimas de arrependimento. Quando são lágrimas motivadas pelo amor. Quando são lágrimas daquelas pessoas lúcidas. Que percebendo a situação do mundo. Percebe a desgraça que alcança as pessoas. Quando isso acontece. Os que choram são consolados. Isaías 61. Capítulo 1, diz que o Messias viria para pregar o Evangelho aos quebrantados. E ele viria para curar os quebrantados de coração. E Lucas capítulo 4, versículo 17 a 19, quando Jesus estava na sinagoga, ele leu o livro de Isaías capítulo 61 e disse para as pessoas presentes, hoje se cumpriu esta palavra, ele veio para curar os quebrantados de coração. Este conforto é bem-aventurança, ele vai além de todo o conforto mundano. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso constrata com o mundo. Para vencer no mundo, a pessoa tem que ser forte, determinada. A palavra aqui traduzida por mansos, significam pessoas gentis, pessoas humildes, pessoas atenciosas, pessoas corteses pessoas que reconheceram a sua pobreza diante de Deus, pessoas que choraram a sua miséria espiritual diante de Deus e aí experimentaram a graça de Deus, foram transformadas em filhos de Deus, herdeiros de Deus estas pessoas ficam surpresas com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus com a gentileza de Deus, com o amor de Deus, ela se torna ou expressa o caráter de Deus Pai, sendo também gentis, humildes, atenciosos, corteses. Tem consciência de quem são em Cristo e não se abatem com ofensas e insultos. Uma palavra muito usada hoje é resiliente. São resilientes. São pessoas capazes de sofrer pressões e de não ser influenciado pelas pressões. Pessoas que têm um caráter forte, uma formação forte de caráter. O Salmo 37 apresenta algum ensino importante a respeito dos mansos. Eu gostaria de ver com os irmãos. Salmo 37. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospere em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, isso é a cultura do mundo, a impaciência, a revolta, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra mais um pouco e já não achará, não existirá o um ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." Jesus disse, vinde a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Estão vivendo num mundo ímpio, totalmente oposto à cultura do reino de Deus, injusto, pode estar cansado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos alivarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Auto-renúncia ao caminho para o domínio do mundo, disse alguém que comentou esse texto. Os mansos suportam pressões e controlam situações da vida diária sem serem controlados por elas. Herdarão a terra, serão as pessoas que servem de paradigmas, de referência. Mas quem são os bem-aventurados, além dos pobres de espírito, além dos que choram, além dos mansos? Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os sedentos e famintos de justiça. Porque serão fartos, serão fartos com a justiça de Deus. Porque são justificados pela fé. Quem é justificado pela fé nunca se justifica. Reconhece diante de Deus a sua miséria espiritual, primeira bem-aventurança. Choram essa miséria transformados tornam-se pessoas mansas gentis, gentis corteses porque Paulo escreve em Romanos 5 1, justificados pela fé temos paz com Deus fé no que Deus fez por nós em Cristo e a justiça de Cristo nos é atribuída e recebemos pela fé mais do que isso não somos apenas justificados mas agora em Cristo Deus nos faz justiça dele é o que Paulo ensina na segunda carta aos Coríntios 5,21 aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus por isso quem é justificado pela fé, vive a justiça do reino busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas Paulo falava na carta aos filipenses daquele que se gloriavam na sua própria justiça e ele mostra no capítulo 3 que ele tinha muitos motivos para gloriar-se porque ele era israelita da tribo de Benjamim foi fariseu extremamente zeloso, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. No entanto, ele diz, tudo aquilo que parecia uma grande riqueza, eu considerei como esterco, por causa da justiça de Deus, que eu recebo pela fé em Jesus Cristo por isso a bênção para os famintos e sedentos de justiça é serem fartos pela justiça de Deus e vive essa justiça nos seus relacionamentos mas quem são os bem-aventurados os que reconhecem a sua pobreza, a sua miséria espiritual os que choram esta miséria os mansos os famintos e sedentos de justiça, mas nós chegamos ao versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É misericordioso porque foi salvo pela misericórdia de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, depois de mostrar o que é o ser humano sem Cristo, e faz uma afirmação muito forte, é filho da ira, quando chega no versículo 4, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida em Cristo, pela graça sois salvos, salvos pela misericórdia divina. E uma vez regenerado recebe o dom do Espírito. E o Pai misericordioso derrama o seu amor no coração de quem crê. Romanos 5, 5. O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o Espírito Santo nos é dado quando realmente cremos e recebemos Jesus. É o que Paulo ensina. Então ele agora é motivado pelo amor de Deus e motivado pela misericórdia de Deus que o alcançou. E o bem os bem-aventurados, misericordiosos, alcançam misericórdia porque colhem o que semearam. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, Paulo diz, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso se fará. Quem semear na carne, da carne vai colher corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, disse Paulo, principalmente aos domésticos da fé, porque a seu tempo vamos fazer a colheita, se não nos desfalecermos. Aqui os misericordiosos alcançam misericórdia, colhem o que semearam. Mas quem são os bem-aventurados, além dos pobres de espírito, além dos que choram, dos mansos, dos famintos e sedentos de justiça, dos misericordiosos, os limpos de coração? Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, João na sua primeira carta, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele ensina, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica, limpa o nosso coração de todo pecado… Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós, não somos transparentes. Coração limpo é coração transparente, não tem o que esconder. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para perdoar os nossos pecados e não apenas perdoar os pecados, limpar o nosso passado, mas para nos purificar de toda injustiça. E é o coração que é limpo pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Jesus, que recebe o azeite precioso do Espírito Santo. O Espírito Santo, esse azeite simbolizado pelo azeite, não pode ser derramado num coração cheio de iniquidade. Mas a purificação é feita pelo sangue de Jesus. E por isso, os limpos de coração vivem na luz tem como em uns com os outros, é constantemente purificado e podem ser transparentes. Jesus afirmou João capítulo 3, o que pratica o mal foge da luz, não se aproxima da luz, para que seu interior, as suas obras não sejam manifestas, tem que encobrir, meus irmãos, quanto dinheiro se gasta em nosso país para defender criminosos? E quanto mais rico é o criminoso, maior possibilidade, usando rios de dinheiro, procurar esconder a realidade para que não venha à tona. Por isso temos que orar pelo nosso país, pelo poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O trabalho, quando servem a Deus, ao invés de encobrir os crimes, é trazê-los à luz e tratar. Mas o crente não precisa de tribunal. Ele está na presença de Deus, tem consciência do pecado, confessa. E ele não tem apenas seus pecados perdoados, mas ele é purificado da injustiça. Porque diante de Deus, diz a Bíblia, não há nenhum justo. O Brasil seria outro se todos os criminosos deste país confessassem os seus pecados e os abandonassem. Isso aqui virava um paraíso. Por isso o mundo precisa desesperadamente dos bem-aventurados, dos discípulos de Jesus. Mas quem são os bem-aventurados? Chegamos no capítulo, no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados... Filhos de Deus, os pacificadores são as pessoas que foram reconciliadas com Deus e desfrutam a comunhão com Deus e a paz de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e nos entregou a palavra da reconciliação. Somos embaixadores do reino de Deus, então em nome de Cristo pedimos às pessoas para que se reconciliem com Deus. Quando proclamamos, somos reconciliados e proclamamos e vivemos a mensagem da reconciliação, somos pacificadores. Pacificadores nos nossos relacionamentos. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos uma passagem que está em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Paulo vai falar como nós promovemos a paz nos nossos relacionamentos. Paulo escreve, Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Os pacificadores serão reconhecidos por demonstrarem na sua vida prática o caráter do Pai Celestial. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E chegamos à última bem-aventurança, versículos 10 a 12 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Lutero dizia que quando a igreja não é perseguida, quando o crente não é perseguido, é mau sinal. É sinal que ele está conformado com o mundo. É sinal que ele não tem identidade de filho de Deus. Porque todo que tem identidade de filho de Deus tem choque com a cultura do mundo. É impossível viver a cultura do reino sem chocar-se ou pelo menos contrastar com a cultura mundana? A Bíblia fala... Jesus falou de amor e ódio, João 15, a partir do versículo 18, ele disse, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque vocês não são do mundo, pelo contrário, eu chamei vocês do mundo, o mundo me odiou, o mundo odeia vocês. Mas não fiquem espantados, porque antes de odiar vocês, eles me odiaram. A minha vida condena a, vinda do a vida do mundo. As luzes não só revelam, mas condenam as trevas. Se me amaram, os que me amaram vão amar vocês também. Os que me odiaram, vão odiar vocês também. E na carta de Tiago 4:4 Tiago diz que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Já vimos o mundo... Representa trevas, representa escuridão, representa a potestade de Satanás. O mundo jaz no maligno, disse Jesus. Portanto, ao vivermos como os bem-aventurados no mundo, o choque, o conflito é inevitável. Mas com a benção, regozijai-vos e exultai por uma razão muito simples. Porque quando nós sofremos perseguições, insultos, por causa de Cristo, por causa da justiça, por causa do reino de Deus, isso mostra em que companhia nós estamos. Não estamos na companhia dos, dos ímpios, dos criminosos, dos iníquos, mas na companhia dos santos, que serviram a Deus durante toda a a caminhada do povo de Deus. E aqui... vamos ler o que foi escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11. Notem, os irmãos, o que está escrito... a partir do versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir... o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jepté, de Davi, de Samuel e dos profetas... Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, meus irmãos, os bem-aventurados são pessoas ativas, Pessoas corajosas, valentes, sérias. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e de prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. São esses os nossos companheiros, se somos bem-aventurados, não mundo, não os inícios, não os ímpios. Mandaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que alcançaram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver Deus provado, Provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aqui a figura de uma corrida de revezamento. Todos estes cujos nomes já lemos, já fizeram a sua parte, passaram o bastão. Mas dependem de nós hoje. Para que eles também recebam o prêmio. Corrida de revezamento. Meus irmãos, quando temos consciência de que fazemos parte dessa pleia de dessa linhagem mesmo enfrentando as maiores dificuldades, nós nos alegramos e nos exultamos, porque o nosso galardão no céu é grande, porque foi assim que o mundo tratou aqueles que serviram a Deus é uma mensagem dura mas necessária porque e o objetivo é que a gente, nós nos analisemos e até que ponto estamos vivendo a cultura do reino ou estamos vivendo a cultura do mundo. A prática das bem-aventuranças revela o caráter do cristão transformado pela renovação da mente. Cada bem-aventurança é seguida da promessa de uma bênção, a herança do reino dos céus, o conforto, a fartura da justiça, sendo chamados filhos de Deus, alcançando misericórdia. A prática não só das bem-aventuranças, mas do sermão do monte, é a estrada que nos conduz às bênçãos prometidas. Por outro lado, como disse Martin Lloyd-Jones, este é também o melhor método de evangelização. Ele escreve no seu livro... O mundo atual está guardando o aparecimento de crentes autênticos e deles precisa desesperadamente. O mundo está precisando desesperadamente de crentes bem aventurados, discípulos de Jesus que vivam na cultura do reino. Aquilo que a igreja mais necessita, prossegue Lloyd Jones, não é organizar campanhas de evangelização, para atrair as pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã, se a igreja assim agir, homens e mulheres haverão de encher os nossos templos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando vivemos a cultura do reino, podemos enfrentar todos esses conflitos com o mundo. Mas há uma coisa impressionante. Nós descansamos em Deus em qualquer circunstância. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos alivrei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, parece que viver a cultura do reino é tão difícil, provoca conflitos, traz sofrimentos, lágrimas, mas, meus irmãos, é a única cultura que vivida nos dá o verdadeiro descanso.